0: para la iglesia la Biblia es el escudo, también es la bandera de la patria
1: celestial.
2: ¿Qué debía de hacer para ser salvo? ¿Usted ha escuchado lo que hemos estado diciendo? Y como le digo, la decisión es de usted. Usted es quien va a decidir si quiere ser salvo o no. Ya Dios ya preparó todo. Ya Dios nos dio a su Hijo para que por medio de Él, ¿quién es su Hijo? Es Jesucristo. Que fue la respuesta que le dieron Pablo y Silas al carcelero cuando él pregunta qué debo de hacer para ser salvo, le dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces ahí está contestada esa pregunta. Ahora usted es quien va a hacer la decisión. Si va a creer en Jesucristo como salvador o lo va a rechazar. El apóstol Pablo nos dice ahí en Romanos capítulo 5 versículo 8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí nos damos cuenta cómo Dios preparó el plan para salvación suya y salvación mía. Ese es un regalo que Dios nos da. Pero muchas veces lo ignoramos porque no tomamos tiempo para meditar en la palabra del Señor. No tomamos tiempo o escuchamos la palabra y la ignoramos. Lo hacemos como si nosotros no necesitáramos de Dios. Pero le invitamos, amigo amiga, a que haga la mejor decisión que usted puede hacer en su vida. Y usted se ha estado preguntando todo este tiempo cómo yo puedo ser salvo si por medio de este santo, por medio de esta virgen, yo le puedo pedir a ella que ella interceda o, o que ella ruegue por mí. Y está haciéndolo equivocadamente porque ya Dios preparó el plan, preparó el camino y no le acontezca a usted como le aconteció al pueblo de Israel cuando un día Dios le dice paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y que cuando hallaran ese buen camino anduvieran por él pero sabe cuál fue la decisión del pueblo dijeron no andaremos quién fue el perjudicado Dios o el pueblo el pueblo porque por no querer andar por el buen camino pues se han fracasado han sufrido las consecuencias de la desobediencia. ¿Ahora usted va a decir lo mismo o va a hacer la decisión como la que hizo el carcelero? El carcelero eh, solamente, fíjese, el momento fue un, un tiempo poco que se llevó para creer. Fue esa noche, en esa misma noche, en ese mismo instante que a él se le dijo que tenía que hacer. Él lo hizo y su familia. Ahora usted, usted ha escuchado muchas veces hablar del evangelio, del llamado de Jesús al arrepentimiento y a creer en Él como Salvador. Ahora, dirá usted, pero solo ahí, pues dice del que preguntó ese carcelero, pero nos da a entender, la palabra nos enseña cómo nosotros podemos acercarnos a Dios. Por medio de Jesucristo. Y fíjese, eh, vemos allá en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 3, mire lo que dice. Si usted se ha preguntado quién es el que puede interceder entre usted y Dios, y dice así, capítulo 3, versículo 3, no, capítulo 2 de Primera de Timoteo, versículo 3, y dice así, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es Dios? El Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿Quién es Dios? Jesucristo, también es Dios, porque es Hijo de Dios. Y, y ahí dice, nuestro Salvador, ese es Jesucristo. Por eso le dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Versículo 4, ¿cuál es lo que Dios quiere? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Se fija cuál es el deseo de Dios? Por eso nos dio un salvador, que es Jesús. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 5. Al que usted se dé cuenta que usted no puede acercarse a Dios por medio de alguien más que no sea Jesús. Porque hay un solo Dios. Usted sabe que hay un solo Dios. Todos aquellos dioses que son hechos con las manos, esos no son dioses. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador se llama Jesucristo Hombre, Ahí se da cuenta usted qué es lo que Dios quiere y cómo Él hizo, preparó el plan para que usted y yo seamos salvos. Dice el cual, versículo 6, el cual se dio a sí mismo en resgate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Y por qué fue esto? Esto es, vemos cuando dice aquí, el cual se dio testimonio a su debido tiempo. De lo cual, esto fue cuando Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Cuando él estaba ahí, ya ves que cuando Jesús iba a ser crucificado, antes de ser crucificado, cuando Jesús está en Getsemaní, orando al Padre, y le dice, Padre, si es necesario, que pase esta copa, sin que yo la tenga que beber, eso quería decir, Padre, si se puede, que no, me, no yo no muera crucificado, si hay otra forma, hay otra manera, como usted pueda redimir al, al mundo, entonces, pues que se haga, pero si no se puede, hágase tu voluntad, y no la mía, entonces, Allí Él se da y está dispuesto a dar su vida por usted y por mí. Y así fue como Él llegó a la cruz y murió en la cruz por sus pecados y por los míos. ¿Para qué? Para redimirnos. Cuando es de resgate, quiere decir que había que pagar algo para que usted y yo fuéramos perdonados. Y eso no se podía pagar con oro ni plata sino solamente con la sangre de Jesucristo. Él, por eso vemos que Juan, cuando miró a Jesús caminando junto al río del Jordán, dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino como el Cordero de Dios para quitar el pecado del, de la humanidad. Pero él, el pecado, es eh, no porque él murió, todas las gentes están libres del pecado, no. Tiene usted que recibir a Cristo como su salvador. Eso está como las enfermedades que hay en el mundo entero. Pero vemos también hay medicina para curar la enfermedad. Pero si el hombre o la mujer no se toma esa medicina, entonces la enfermedad lo va a llevar a la tumba. Entonces, ¿por qué se toma la medicina? Porque quiere sanarse, no quiere morir. ¿Por qué usted va a creer en Cristo? Porque quiere ser salvo, no quiere ser condenado. No quiere irse a condenación, sino que quiere tener la vida eterna. Quiere que cuando usted muera, ir al cielo para vivir con Cristo y gozarse con Él. Pero para eso usted tiene que recibir a Jesucristo en su corazón como su Salvador. Por eso vemos que el apóstol Pablo dijo, Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos los hombres que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, por lo cual dijo de los cuales yo soy el primero. Vemos que él se dio cuenta que Jesús había venido y que había muerto por sus pecados y por los de todos. Por eso eh, nos damos cuenta el amor de Dios tan grande para con nosotros que estuvo dispuesto a dar a su único Hijo, que viniera y que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Mire, vemos que dice que nosotros por causa del pecado estamos sentenciados a muerte. No la muerte física, la muerte física todos vamos a pasar por ahí. Pero la muerte eterna, que es condenación eterna, estar en, en el tormento por la eternidad. Dice, y Él, ¿quién es Él? Es Jesús o es Dios el Padre. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos por la maldad, por todo lo malo que hayamos hecho. Por eso dice que estabas muertos en delitos y pecados. Y ahí nos dice el versículo 3. Entre los cuales todos... Dice, entre los cuales también... Todos nosotros vivimos en otro tiempo. Es otro tiempo es antes de recibir a Cristo en nuestro corazón como salvador. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, viviendo esa vida depravada como nosotros nos haya gustado. Y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, entonces, ahí vemos que estamos sin Dios, sin esperanza. Dice, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. O sea que somos salvos por gracia, por creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Él dio a su Hijo para que usted y yo, Seamos salvos. ¿Sabe qué nos enseña la palabra? Que nosotros estamos, éramos extranjeros, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero vemos que Dios en su grande amor estuvo dispuesto a reconciliarnos por medio de Jesucristo. Nosotros no podíamos acercarnos a Dios por causa del pecado. Pero por el sacrificio de Jesús nosotros podemos acercarnos a Dios por eso vemos que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres pero ahora dice en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo por la muerte de él porque él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuál es pueblo? El pueblo gentil y el pueblo judío. ¿Quién es el gentil? Todo aquel que no pertenece al pueblo de Israel es gentil. Y a ver que nosotros no tenemos esperanza, pero que en Cristo Jesús nosotros tenemos esperanza. Esa es la esperanza de la vida eterna, creer en Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Qué va a hacer usted ¿Cuál es su decisión? ¿Va a ser lo que hizo el carcelero? ¿Va a creer en Jesús como su salvador? ¿O lo va a rechazar? El carcelero dijo, ¿qué debo de hacer? Le dijeron, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dijo Nicodemo, ¿qué debo, tengo que hacer para heredar el reino del cielo? Dijo, tienes que nacer de nuevo. Y eso qué es nacer de nuevo, creer en Jesucristo y dejar esa vida que usted ha tenido viviendo en pecado, haciendo lo que le da la gana y apartarse de ello y seguir una vida apartada de ello y seguir, seguir al Señor en la obediencia de la palabra. Ahora usted sabe, usted sabe que Jesús, murió, Jesús fue crucificado, Jesús fue muerto, y fue sepultado. Y sabe usted que al tercer día. Se levantó. De la tumba. Usted que sabe el credo. Se da cuenta que en el credo nos dice. Que Jesús está sentado. A la derecha del padre. Y qué hace él allí. Está intercediendo. Por nosotros. Pidiendo. Por nosotros. Cuando el enemigo, o sea el diablo, nos ataca, el Señor está ahí para ayudarnos, pidiendo al Padre que nos dé fuerza, que nos proteja. Aún dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de aquellos que le temen, aquellos que le respetan, aquellos que creen en Jesucristo como Salvador y los defiende. Mire, aquí en el libro de los romanos, en el capítulo 10, en el versículo 8 dice así, más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjese. Que usted tal vez dirá, bueno, pero quién ha ido al cielo para que nos cuente esto de Dios, de Jesús? Y sabe, nadie ha ido, pero el que vino de allá es el que fue. Jesús vino del cielo y él fue y está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué hace? Intercediendo, rogando por usted y por mí. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 9? Fíjese, tal vez usted piensa que está muy lejos para poder acercarse a Dios. O está muy lejos Dios de usted. Dios está cerca de usted. Así como la muerte. La muerte está cerca de usted y cerca de mí. La Biblia nos enseña que la muerte, la, la distancia de la muerte a nosotros, dice, está a un paso. A un paso. Nomás eh, le dice alcánzalo y nos alcanza. Pero mientras Dios no le dé la oportunidad, eh, la, la orden de que nos alcance, no los alcanza. Mire, el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es lo que le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Es lo que mismo que aquí nos enseña. Que sí confesar es, pero tiene usted que confesarlo con su boca. El Dios no está lejos de usted. La salvación no está lejos de usted. La distancia de, para tener usted la salvación es la distancia que hay de la boca al corazón. Esa es la distancia que hay para que usted reciba la salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Pero usted tiene que confesarlo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es lo que usted le va a decir al Señor, Señor yo sé que te he fallado, sé que he pecado, sé que he hecho lo malo delante de ti. También sé que tú moriste en la cruz por mis pecados, para perdonarme, para limpiarme a mí. Y en esta hora yo vengo delante de ti arrepentido de todo mal, de toda mi vida que he vivido apartado de ti. Vengo, te pido, Señor, que me perdones todo lo malo que yo he hecho. Borra todas mis culpas, todos mis pecados. Desde este momento, recíbeme como uno de tus hijos y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y dame las fuerzas y ayúdame para hacerte fiel todos los días de mi vida. Y seguir en tu camino, en la obediencia de tu palabra. Usted puede decirle esas palabras. Por eso vemos que dice. Porque con, con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es justicia? Justicia es que usted está condenado a muerte. Por el pecado está sentenciado a muerte. Pero Dios Quita esa sentencia de muerte y lo justifica. Lo hace libre de esa, de esa condenación. Pero usted es justificado no porque usted lo merece, ni porque yo lo merezca, sino por el amor de Dios para con nosotros y por creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Es tan cerca, la salvación está tan cerca de usted, la distancia que hay es de la boca al corazón. Usted cree, lo confiesa y entonces desde ese momento usted se convierte en hijo de Dios. Pues la escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Así es que la decisión es suya. ¿Quiere creer en Jesucristo como su Salvador? Solamente invítelo a morar en usted. Dígale, Señor, ven dentro de a mi vida, a mi corazón. Hazme un Si es hombre, hazme un hombre nuevo. Y si es una mujer, pues hazme una mujer nueva. Límpiame de todas mis maldades y hazme uno de tus hijos. Y usted va a ver la diferencia, que va a ver el cambio que Dios hace en su vida. Y sabe que desde ese momento usted se convierte en hijo de Dios. Antes no, no se me resienta ni se sienta mal por lo que le digo. No crea que le digo eso para ofenderla, que usted, sin antes de recibir al Señor como su Salvador, que usted no es hija, no es hijo de Dios. Porque miren, la palabra está muy claro en la palabra de, del Señor. Dios nos dejó la palabra clara para que nosotros nos demos cuenta de la realidad de las cosas. Y ahí es donde nosotros sabemos cuando nosotros somos hijos de Dios y cómo nosotros no somos hijos de Dios. Somos creación, pero para ser hijos de Dios tenemos que recibir al Señor en nuestro corazón como nuestro Salvador. Mire, aquí nos enseña de cuando Jesús vino a este mundo, que él vino al pueblo de Israel y dice así, capítulo 1, versículo 11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso quiere decir que vino a los judíos, pero ellos no lo recibieron. Mire el versículo 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y es así cuando usted se convierte en hijo de Dios, cuando usted cree, recibe a Jesucristo en su corazón. En ese momento, cuando usted hace eso, su nombre es escrito en el libro de la vida. Y qué lindo, qué hermoso es que usted pueda, desde ese momento, haya ese cambio en su vida y usted se convierte en un hijo de
1: Dios.
3: Hace diez años yo era un perdido, y en el pecado vivía yo. Hace diez años que Jesucristo tendió su mano y me levantó. Gozaba haciendo lo malo, nunca pensaba que había un Dios. Sufrían mis padres, sufría mi esposa, sufrían mis hijos, sufría yo. Pero qué gozo viva mi vida en una iglesia. La región. Yo pasé al frente y acepté a Cristo cuando me hicieron la invitación. Al hermano, me dicen todo, el aleluya mi dedicado, pero no me importa que me critiquen, yo soy de Cristo, es mi Señor. La gente dice, lo tengo todo. No necesito para nada a Dios, pero no saben que el día del juicio sí necesitan la salvación. Pero qué gozo vino a mi vida en una iglesia de la región. Yo pasé al frente, acepté a Cristo, cuando me hicieron la
1: invitación.
2: Gloria a Dios, qué hermoso canto hace 10 años. Para aquellos hermanos que ya tienen ese tiempo, otros más tiempo, otros hace poco, pero hermano, es hermoso cuando usted hace esa decisión por Cristo, él viene y reina en su vida. Que usted sabe que no hay otro medio de salvación, sino solamente a través de Jesucristo y viene a sus pies. Él está ahí esperando a cada uno, hombre y mujer, porque Él eso es lo que quiere. Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Muchos tal vez se desaniman porque dicen, bueno, ya hace mucho tiempo que dicen que el Señor viene y todavía no ha llegado. Amigo, querido, amiga, querida, sabes, el ¿Por qué el Señor todavía no ha venido? Si nosotros cristianos que estamos esperando ese día, te quiero decir que todo eso que ves que todavía no llega, es por amor dando oportunidad a otro hombre, otra mujer, que se arrepienta del mal camino y venga al Señor arrepentido. Dios no quiere la pérdida de ninguno. Él quiere que todos hombres y mujeres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Nos enseña allí en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros y Él no quiere la pérdida de ninguno. Él quiere que todos, hombres y mujeres, procedan al arrepentimiento y sean salvos. Mira lo que dice aquí en San Juan, capítulo 5, versículo 24, Hablando Jesús, dice, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es cuando tú pasas de muerte a vida, o sea que la sentencia de muerte que tienes por el pecado es quitada y en vez de muerte te he dado vida Es así cuando por eso vemos que Jesús dice claramente de cierto de cierto digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida y es así por eso vemos que el Señor. Este Dice que él cargó todo el pecado de nosotros, de la humanidad, en Jesús. Él sufrió lo que tú y yo debíamos de haber sufrido. Mira, aquí en Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 3, dice así. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, está hablando de Jesús, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. Por herido de Dios y abatido. Mira lo que nos dice el versículo 5. Más él. Herido fue. Por nuestras rebeliones. Molido. Por nuestro pecado. El castigo. De nuestra paz. Fue sobre él. Y por su llaga. Fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Más Jehová. ¿Quién es Jehová? Es Dios Padre. Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Te das cuenta lo que te dije. Que el pecado. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso... Cuando él estaba en Getsemaní orando al Padre que si era necesario, que no tuviera él que morir colgado en esa cruz, dice que su sudor eran como gotas de sangre. Era como quien dice que había en él este, aquella agonía, aquel dolor, como cuando aquellas personas están deprimidas, están... Este, que no saben qué hacer, su cuerpo está como en un descontrol, una alta presión o baja presión que no tiene fuerza en su cuerpo. Así se sentía Jesús, este, porque aún dice que su sudor eran como gotas de sangre y eso lo estaba sufriendo por usted y por mí. Por eso dice el versículo 6, todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ya ve en el tiempo viviendo la gente como él quiere, haciendo toda clase de maldad, haciendo todo lo que se le antoja. Entonces, cada quien agarró por su lado. Más Jehová cargó en él. ¿En quién? En Jesús. El pecado de todos nosotros. Angustiado, como él estaba cuando está en maní que le dijo a sus discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. Dice, angustiado él y afligido. No abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación. ¿Quién la contará? Él sufrió. Eh, lo que se ve en la película. Del sufrimiento del Señor. Es nomás una parte. Y una imaginación. No, ma, es más de eso. Lo que él sufrió. ¿Para qué? Para que usted y yo. Tengamos vida eterna. Para que usted y yo. No vayamos a condenación porque el agua de fuego que se llama el infierno fue hecho no para el hombre ni para la mujer. Fue hecho para el diablo, el que se rebeló contra Dios y para sus ángeles que se rebelaron también. Pero el hombre por causa del pecado llega, está sentenciado a muerte también porque no ha querido obedecer. La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña cómo nosotros debemos de vivir. Usted si sabe los diez mandamientos, se va a dar cuenta de qué cosas nosotros tenemos que hacer. En uno de los mandamientos nos dice que amaremos, amemos al Señor con toda nuestra fuerza. Con toda nuestra mente. Con todo nuestro corazón. Con todo entendimiento. Que amemos al Señor. Pero lo estamos amando. Y si no, debemos de amarlo. Nos dice que nos amemos nosotros también. Los unos a los otros. Así como el Señor nos ha amado. Por eso vemos que Jesús mismo dijo. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado. Fue tan grande el amor de Dios. El Padre que estuvo dispuesto a dar a su hijo. Y fue tan grande el amor de Jesús que estuvo dispuesto a dar su vida. Por eso cuando Él está en la cruz, ahí muriendo, cuando Él está ahí que está siendo vituperado por todos aquellos que estaban, que le injuriaban, que dijo, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Pidió perdón por, por los que estaban ahí. Y también pidió por nosotros. Recuerdo las palabras de Jesús cuando le pide por sus discípulos. que le dijo, Padre, te ruego que los guardes del mal. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y no solamente te pido por ellos, sino por todos aquellos que han de creer. Por la palabra de ellos, lo que ellos nos iban a enseñar. Lo que ellos nos iban a decir. Por lo cual sabemos que la salvación... Viene a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y no necesitamos buscar otros medios porque ese es el plan perfecto de Dios el Padre dándonos a su Hijo para que por medio de él nosotros podamos entrar a ese reino de gloria donde gozaremos por la eternidad. Como le digo, preguntó el carcelero qué debo de hacer para ser salvo. ¿Qué ha preguntado usted alguna vez? Si no se ha preguntado, pregúntese, si el Señor viniera hoy, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Es necesario buscar al Señor antes que sea tarde, porque dirá usted, pero si es tarde. No, no estamos hablando de la tarde de este día, estamos hablando tarde del tiempo. Cuando será tarde? Cuando la muerte lo sorprenda. Porque ya después de muerto ya no se puede hacer nada. Ahora que usted vive es cuando usted va a hacer la mejor decisión de su vida si recibiera a Cristo como su Salvador o no recibirlo. <risa>
3: Jesús Hacia la
1: eternidad,
3: el más angosto es el de Dios, el ancho es el del mal. ¿Por cuál camino va? Si tú resuelto estás. Ya sabes que a Jesús, tu cuenta le darás,
2: ¿por cuál camino vas? Gloria a Dios, gloria a Dios, qué lindo, es. que puede ver usted lo que nos dice ese canto, ¿por cuál camino vas? Recuerde que son dos caminos. La Biblia nos enseña que hay dos caminos. Hay un camino ancho y hay un camino angosto. El camino ancho es aquel donde usted puede vivir la vida a su manera, a su gusto, haciendo todo lo que usted quiere. Y hay otro camino, pero ese camino ancho lo lleva a perdición, lo lleva a condenación, lo lleva a muerte eterna. Pero el camino angosto que es nuestro Señor Jesucristo y su enseñanza, ese nos lleva a la vida eterna. Es angosto porque ahí no puede estar haciendo todo lo que usted quiera. Eh, usted tiene que creer la palabra del Señor y detenerse de andar haciendo cosas malas y tratar siempre de hacer la voluntad de nuestro Dios. Y por eso es angosto, porque allí no puede usted andar en los bailes, en borracheras, andar este, con diferentes mujeres, andar haciendo todo lo que le da la gana. Ahí es Por eso es angosto, pero ese lo lleva a la vida eterna. La decisión es suya, la salvación es gratuita, ya Cristo pagó por usted en la cruz del Calvario. Y Él le llama a todo hombre, a toda mujer al arrepentimiento. Él quiere limpiar su pecado, quiere perdonarlo, quiere borrar su maldad, quiere escribir su nombre en el libro de la vida. Si usted le han dicho tus pecados son muy negros, tus pecados son muy rojos, no sé qué color le hayan dado, le han dicho, tus pecados no tienen perdón y por eso usted no ha querido acercarse a Dios. Pero sabe, allá en el libro de Isaías, o sea, estábamos leyendo aquí en el capítulo 53, donde Jesús cargó con su pecado, con su culpa y con la mía. Pero ahí también lo llama, ahí en el capítulo 1, en el versículo 18, dice así el Señor, Vení luego y estemos a cuenta. Como decir, vení vamos a platicar. Dice, vení luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comerás del bien. Mas si fueres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Así lo dice claramente. Así es que la decisión es suya. quiere ser perdonado? Venga al Señor. Si no quiere ser perdonado, usted sabe lo que hace. Pero le invitamos. Cristo le ama a nosotros también.
0: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Sanmerón al 346-677-6724. 346, -677 -6724, 346 677-6724 o a su correo electrónico uncomienzo 23 Si desea enviar correo postal, la dirección es P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501. P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501. Cómo somos un amor
1: Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que abre Nunca más
0: tendremos Él Jesucristo va a estar Jesucristo va